0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda Dos Horas a punto Fútbol. Atención, vamos a seguir analizando algunas respuestas del Jimmy Lozano de cómo ve a México. La verdad que algunas sorprenden. Hablaremos también un poco de Copa América, el tema que quiere plantear la señora Carolina de las Salas. Vamos a estar contándoles Cómo se va a hacer el sorteo de esta noche de CONCACAF, sorteo de la Copa de Campeones de CONCACAF. Hay quienes piensan mal pensados, mentes putrefactas, que creen que todo puede estar arreglado para el Inter de Miami y para el América. Vamos a estar en Coapa con César Caballero hablando del América como apronta para la final que arranca mañana. Vamos a estar con Héctor Tello en Monterrey para que nos cuente qué pasa con Tigres. Y también vamos a tener a León Lecanda desde el CAR con toda la actualidad de la selección mexicana que se prepara para enfrentar a Colombia el próximo sábado. Con el regreso de José del Valle, que me imagino, de haber ido a ver a la Unión Berlín-Real Madrid ahora, atrapado y mantado por la presencia de Jude Bellingham. Eh, se tomó dos días libres, pero ya hoy lo tenemos de regreso. Eh, ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está?
1: Muy bien. Espero que comencemos el programa con el tema CONCACAF Champions League. Le digo comenzar, no, ya que ayer no, no lo terminamos. No, no me importa. Yo le traje el tema. No me importa. Le traje el tema. Usted no quiso ponerlo sobre la mesa, fue pateando la pelota. A veces parece cómplice de CONCACAF, parece dirigente de CONCACAF. No ¿Cómo da cómplice
0: carta? de Concacaf. ¿Qué, ¿Qué hace si mal cómplice? Concacaf que necesite un cómplice?
1: Déjeme mostrárselo. Déjeme mostrárselo. Bueno, en Por cierto, rato, en ¿imagina la final Interamérica? ¿Le gustaría la final Interamérica, el Inter Miami de Messi contra la
0: América? ¿Usted qué dice? ¿Que lo van a preparar? ¿Que van a armar Yo todo? Digo, le
1: pregunté ¿Eh? si le gustaría la final. Nada mal, hice una pregunta.
0: No, no, sí, claro Antes, no, antes que me no se
1: enfrentan. al claro sorteo ya les garantizo que antes no se enfrentan.
0: Previo al sorteo, usted ya garantiza claro, claro. que antes no se enfrenta. Claro. ¿Usted cree que el Inter Miami entonces pasa a ser como algún equipito de Europa que siempre cuenta con las ventajas de, de, la, de los armados, del sorteo, de las bolas? Y, bueno, vamos a darle bola al señor eh, José del Valle. Señor del Valle. Sonrisa, por favor. Se tomó dos días libres. Exacto, esa carita. Esa carita es lo que precisamos. A la gente le cae bien verlo sonreír a usted. ¿Cómo le va? ¿Eh? Me bien. equivoqué, fue a ver a la Unión Berlín-Real Madrid ayer. Se fue a Alemania. Sí, se
2: equivocó, Jorge. No, no es que no quiera sonreír, estoy un poco cansado, Jorge. El jet lag, usted ¿Ah, sí? sabe, esos viajes. Eh, tomé el vuelo Matei, tomé el vuelo Matei. Entonces usted sabe que eso de alguna manera le genera secuelos, secuelas al cuerpo. Pero sí, muy contento sí. para hablar del sorteo que va a plantear Hernán, de la final eh, América contra Tigre, la final que más o menos todos esperábamos. Y hoy es Día de Champions. Los Días de Champions, Jorge, yo tengo que estar aquí ayer, la verdad que los extrañé mucho.
0: Hoy es Día de Champions, es de verdad. En un rato vamos a estar hablando de ese tema. Pero a ver, hablando... Eh, quiero arrancar hoy, más allá de que... El señor Pereira quiere hablar de... O sea, Carolina con... no la va a saludar. Pero Veo muchas... que las cosas... no Ay, están perdón, casa, señora, perdón, perdón,
2: perdón. ¿Será que no le,
0: gusta el, que 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 no le tema... gusta el tema que
3: voy a plantear hoy?
0: ¿Será que no le gusta el tema
3: que voy a plantear hoy?
0: Y no sé, que... sé que quiere hablar de Copa América. Yo le, le voy a
3: preguntar, le voy a hacer esta pregunta a Jorge Ramos. ¿En qué sí. se parece el Atlético de Madrid a Uruguay? ¿En qué se parece el Atlético de María de Uruguay? En nada. Que se conforma con este ser Uruguay, tercero. ¿no? Que se conforma con ser tercero, Jorge. Oh, que siempre, no, que no, siempre no, tiene la excusa después de Brasil y Argentina, como el Atlético de Madrid siempre la tiene con el Barcelona y el Real Madrid. Ya, y yo
0: nunca pensé que usted iba a venir a atacarme a mí. Nunca lo pensé. Y no, menos bueno, en el arranque, después, si en el correr verá, del programa se daba, pero eh, digo. ¿Qué le pasó? Usted verá, ¿Qué, si qué, qué, toma, no
3: usted verá si lo toma como un halago o lo toma como un ataque. Yo creo que es un halago. Porque el fútbol que hoy despliega el equipo de Marcelo Bielsa está, no para que se le suban los humos, pero para que digan, venimos a ser campeones. Este equipo ya ha sido campeón. Usted no, se no, cansa de no. decirnos que cuatro estrellas, que cinco estrellas, que dos estrellas, que la Copa América en Argentina. Bueno, hoy el mejor fútbol de los 16 equipos que van a participar en la próxima Copa América hoy lo tiene Uruguay. Entonces es momento uh, que dejemos de especulaciones Hoy, bueno, esto, el último partido, aquí, el último Argentina. partido así me lo dijo. El último ¿Usted partido, Escuchó el pasaporte de Pereira recién.
0: Escuchó, ¿Escuchó el pasaporte resultados.
3: de Pereira recién. Sí, ¿Eh? pasaporte
1: argentino y defiéndolo la albiceleste. Pero por un partido ya Uruguay es más que Argentina por un partido. No, estoy hablando de la actualidad. Yo estoy hablando de la actualidad. No, no, de la sí, actualidad. actualidad. Por eso yo sé que Para hablamos de la actualidad. En la actualidad
3: hoy Uruguay es mejor que, primero, que Argentina. Primero, primero. Sobre todo Uruguay, cuando no sabemos Argentina tiene técnico, ¿no?
0: Mm. Tiene térnico, sí tiene térnico. Perdón, perdón, ese no es el tema. El programa lo dirijo yo. En un Muy rato bien. vamos a abordar ese tema. El tema es que <risa> en la conversación esa que ayer hicimos referencia que tuvo nuestro compañero, colega y amigo, no compañero, ya no es compañero, está, se fue. Nunca compañero ir, de profesión. Pero Nunca iba a ir, pero fue. Hablamos de David Feitelson. Este, y habló con Jimmy Lozano. Y en ese que me gusta mucho, en ese ejercicio que acostumbra hacer Feitelson con sus invitados, ¿eh? falso o verdadero, A le no preguntó Feitelson, ¿a quién no le gusta?
1: Eso de verdadero o falso.
0: Bueno, hay
1: que Feitelson le pregunta no, no, al, no, no, al, Jimmy,
0: al Jimmy Lozano, claro. ¿la selección mexicana puede terminar entre los semifinalistas de Copa América? Lozano dijo verdadero. Después le voy a hacer otra más que le preguntó Faitelson. ¿Dijo verdadero porque está obligado a decirlo? ¿Porque no puede enviar un mensaje negativo? ¿O ustedes creen que el Jimmy Lozano está convencido que su selección, la que ha despertado grandes críticas con excepción del partido frente a Alemania, puede llegar a una semifinal de Copa América en la actualidad.
1: No, Porque él analizó el panorama y la posibilidad de que México llegue a semifinal es alta. Es alta. No es un disparate. No hablamos de la semifinal de una Copa del Mundo. Semifinal de Copa América. ¿Qué tiene que hacer? Ganar su grupo donde está Venezuela, donde está la selección de Ecuador, Ecuador eh, y Jamaica. Como, como rivales y Jamaica como rival más débil. Ganarlo. comúnmente ganarlo para tratar en lo previo de evitar a Argentina y ganarle a Perú ganarle a Chile o a Canadá o a Trinidad y el rival que le toque en cuartos de final. No es nada del otro mundo. Por lo tanto, me parece lógico que diga verdadero. Es el objetivo que México tiene que
2: buscar. Mínimo las semifinales. Estamos de acuerdo, sí. no, es, no es nada del otro mundo llegar a semifinales de Copa América. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Segundo, Jimmy Lozano entiende la historia del fútbol mexicano y México dentro de la Comebol cuando compitió con su mejor selección se metió a la final en dos ocasiones, estuvo muy cerca de ganarla, contra Colombia en el 2001 le metieron la mano a esa selección, ese arbitraje localista y tendencioso a favor de Colombia fue increíble, en, en la primera final les faltó experiencia, les faltó viveza de un saque de banda, gol de Batistuta, pero después también en cuatro ocasiones México ha terminado tercero, si México hubiese competido toda su vida en, en Copas América, tendría más Copas América que Colombia, ¿Tendría más Copas América que Paraguay? ¿Ah, ¿México sí? estaría con Uruguay? Sí, 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 México está al nivel de Uruguay peleándose por el tercer lugar. Lo que, dijo, lo que Carolina le decía... No, 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 no. está hablando de disparate. ¿Qué ¿Qué mire, yo no lo no quise interrumpir porque a usted no, no le gusta. ¿Cómo usted puede decir
0: el disparate que acaba de decir? ¿Estaría al nivel de Uruguay? Uruguay es el más ganador de Copa América, porque usted habla del pasado, ¿no? De lo que ha hecho México. Bueno, hablemos del pasado. Uruguay, el más ganador de Copa América con 15, lo acaba de alcanzar Argentina ahora. Y usted me dice que Uruguay está tercero en Copa América. Usted me dice sí, sí, que pero... eh, mientras Brasil tiene 8, Uruguay tiene
2: claro. 15, lo duplica
0: prácticamente. Ya está, conmigo, está conmigo, está conmigo.
3: Vio que era un alago y, no, y no un ataque. Vio que, que era un alago y no un desde desde
2: ataque. Desde que México... Desde que México empezó a competir en la Copa América, Uruguay ganó una Copa América. Usted lo lleva a la época donde Uruguay era una potencia, donde Uruguay ganaba casi siempre esas Copas América, donde nada más había que jugar tres, cuatro partidos y le daban una copa a cualquier selección. En esa Copa América, Uruguay era potencia. Desde que México empezó a competir, Uruguay ganó una nada más. Y no lo digo para desmerecer a Uruguay, yo no desmerezco la historia, yo le digo... Le doy un punto de vista. No, 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 no. Uruguay argumentos. ganó dos.
0: Uruguay ganó dos. ¿Ah, Uruguay sí? ganó dos con México. Dos. La del 95, que participó México y Estados Unidos,
2: ah, y tiene razón. la del 2011. Dos. Eh, Perfecto. Eh,
0: eh, por eso, usted dos. que es el amigo de la preparación, hoy ha llegado a decir disparates acá del Valle. Bueno, ha discúlpeme. llegado
3: y... Va, no, it it y se le sí. perdona. Sí. Sí. Eh, sí. Gracias, ser, caro
2: discúlpeme por dar el mal dato, pero el punto se mantiene. Desde el punto de vista objetivo, desde que México empezó a competir en la Comebol, le pelea a Uruguay el tercer lugar, porque Argentina y Brasil están por encima de todos.
3: Pero a ver, Del Valle, todos sabemos que el fútbol se termina decidiendo por las individualidades. Es verdad que es importante hacer un colectivo, que la idea del técnico se tiene que expresar en la cancha y todas las cosas que sabemos, pero sí. al final... Los grandes nombres hacen las grandes diferencias si no Mbappé no, tu, no tuviese un campeonato y un subcampeonato, Messi no hubiese ganado o Argentina no hubiese ganado su último Mundial gracias a Messi, etc. Entonces, ¿tú dónde ves los Cavani? ¿Dónde ves los Valverde? ¿Dónde ves los eh, lo Forlán en su momento? Y así, el, tanto, el Araujo uy. Central del Barcelona, esos son jugadores que no tiene hoy el, Barcelona, el, el México. Y, te, y la, la pusiste incluso por encima de Colombia, donde está Luis Díaz, donde está el John Arias mexicano que es campeón de Copa Libertadores. En serio, nada contra México. Pero si aquí nos cansamos de decir todos los días en el programa que a México le hacen falta jugadores que tengan el roce competitivo para poder trascender, no podemos venir a decir aquí que hoy México sería más que Colombia y con seguridad estuviera igual que Uruguay. Yo creo que
0: no, hay, que, no, hay, que, no hay, que no estaría señora. en esa línea. Hay algo yendo a la pregunta original que estoy de acuerdo con Pereira, con Del Valle seguramente usted va a estar. A México le tocó quedar del lado más accesible para llegar a una semifinal de Copa Le tocó,
3: América. Le, le tocó. To Uy,
0: Después de que yo, de bueno, yo soy mal pensado de Pereira. Bueno, dos, bueno dos. está bien, está bien, está bien. Yo también tengo sospechas, pero bueno, le tocó. O lo hicieron que le tocara. Entonces, México, lo más complicado, que no debería de serlo, sería terminar primero del grupo por encima en la previa de Ecuador. En la previa de Ecuador. De ahí en más tendría el camino allanado, pensando que Argentina va a terminar primera de su grupo y no se cruzarían por lo menos en cuartos de final. Sí se podrían eh, cruzar en semifinales. Entonces, sí, México. Pero yo creo que la idea de la pregunta era si México tiene fútbol para estar entre los cuatro mejores de América. ¡Este México! ¡Por favor, no me vayan a la historia! Porque cuando yo vaya a hablar de Uruguay, no voy a hablar de las 15 copas que ganó Uruguay. Voy a hablar de esto, eso, Uruguay, y sus posibilidades. Pero si verdad, yo no me hablen con eso del Valle. Pero es diferente, son dos preguntas me...
3: diferentes, Jorge. Por eso son diferentes, se necesitan mejores son dos preguntas.
1: Y no es verdadero falso. ¿Se sí. da cuenta? Eso confunde, sobre verdadero o falso. No, eh, una cosa, usted, Jorge, es
3: que esté entre los a cuatro me mejores hacerlo. de América y otra cosa es que esté para llegar a las semifinales. Porque ya usted lo acaba de decir, el cruce que le han propuesto a México, el, el camino es que le han llegado hay a México, detrás de la pregunta para no llegar a las semifinales. Eso no quiere decir que esté en los, entre los cuatro mejores. o sea, bueno, ya y, la idea
0: de
1: A ver, a ver, a ver. Por el lado, si analizamos el torneo, todos coincidimos que es un camino para que México pueda llegar a semifinales. Ahora, si analizamos todo América, todo América, y haríamos un todos contra todos, también ubicamos a Argentina, ubicamos a Brasil, ubicamos a Uruguay, perfecto. Colombia. México le compite a Colombia. Le compite a Colombia, que hoy puede le ser cumplite. menos que no tiene un jugador como Luis Díaz. Sí, es verdad, no lo tiene, no lo tiene. Un llorario. Tampoco está tan abajo están abajo. Uh -huh. Ecuador, bueno, lo va a tener ahora como posibilidad en esta Copa América, sería la quinta selección de Conmebol. O sea, en los uh -huh. antecedentes, hablan que México le compite. Es verdad que es una generación que nos deja dudas. Contra Honduras dejó muchas dudas. Pero en enfrentamientos directo, México le hace partido y le puede ganar a cualquiera de esas no, selecciones pero, no, visión, no, no. no. Ah, pero es que, que una cosa a a es hacer partido
3: y yo... Es que, perdón, sí, claro. pero es que una cosa es hacer partido y otra cosa es ser superior. Digo partido, Venezuela le va a hacer partido a México. El partido que Venezuela... le puede ganar. Eh, digo, tiene con
1: qué para ganarle. Bueno, no no, no estoy asegurando que vaya tiene... a ganar. Que es un nivel parejo. Colombia-México es claro. parejo.
3: Claro, pero por ejemplo, ¿tú no crees que Venezuela le puede ganar a México? De verdad, le pasaporte afuera. sí le puede No me pongo pasaporte. Bueno, México está por le encima de Venezuela. Por... Claro.
1: ¿Pero quién es ¿Te favorito? ¿Te no, digo, México le puede ganar, es pero, pero el favorito México lo vio a es México. Favorito.
3: Y entre Colombia y México, ¿quién es favorito? Colombia.
2: Yo lo veo pero, parejo, pero... de repente un poquito más a favor Colombia, pero no mucho más eso de que le puede ganar, cualquiera le puede ganar a cualquiera, eh, a Jorge no le gusta que nos remitamos a la historia pero ahí están los números, en enfrentamientos directos solo Brasil y Argentina superan uh -huh. a México en el mano a mano, eso es algo factual o sea, México nunca ha tenido esos futbolistas que menciona Carolina, por supuesto siempre lo decimos acá, México no tiene futbolistas clase A o ha tenido muy pocos a lo largo de su historia, uh -huh. pero como el fútbol es un deporte colectivo, México selección, cuando ha competido contra las selecciones de Comebol le ha ido muy bien porque ha terminado nada más por debajo de Brasil y Argentina.
0: Yo lo que entiendo es que este México tiene menos que aquellos méxicos en cuanto a nivel futbolístico de sus jugadores. ¿no? Me parece que México ha tenido un descenso, a pesar de que hoy tiene jugadores en Europa que creen que es la meca del fútbol en cuanto al desarrollo de los mismos. Eh, hoy México tiene menos de lo que tuvo principalmente aquella Copa del 95. En, sí, tiene menos. En,
1: del
2: 93, en Uruguay. Menos. 93. El 93
0: en Ecuador, el 95 en Uruguay, que fue eliminado por Estados Unidos, pero jugaba muy bien aquella selección de Miguel Mejía Barón. Eh, ya la del 2011. Eh, y más a, a la del 99 no, pero eh, 2011-2015 y no,
2: saque las de la ecuación porque es importante sí, sí, recordarle sí, a la gente que sí, México sí, no clasificó verdad. más allá de la fase de grupos porque fue con un equipo alternativo, a México no le alcanza <coughs> para tener dos selecciones, o sea México no es que haya fracasado la CONCACAF, recuerden, orilló a México a ir con un equipo suplente, un equipo sub-23, por eso México no avanzó en esas dos Copas América Quiero la ir a la otra pregunta. México siempre que compitió con su equipo a clasificó la siguiente ronda
0: también le pregunta David, ¿el fútbol mexicano no tiene todavía estilo propio? Y él responde falso. O sea, para Jimmy Lozano el fútbol mexicano tiene estilo propio. Ahora a mí me entra la duda. Cuando le pregunta al fútbol mexicano, le pregunta en el fútbol todo, principalmente el torneo local, cómo juegan los equipos o le pregunta por la selección mexicana. Yo de todas maneras tengo mi respuesta y no estoy de acuerdo con el Jimmy Lozano. Ni el fútbol de entre casa, el de cabotaje, el del torneo local, tiene estilo propio, ni la selección mexicana tiene estilo propio. ¿Cómo el fútbol de casa va a tener estilo propio con 8 o 9 jugadores extranjeros en cada uno de los equipos? Y por ende eso se termina trasladando a la selección mexicana, que hace añares que lo viene buscando. En un momento tuvo la selección de Manolo Lapuente, era una selección fogonera, de mucho empuje, de mucho meter, con jugadores de muy buen pie, empezando por el propio Cutemoc Blanco, por, por Alberto García Aspe, eh, y por ahí seguimos eh, nombrando muchos más. Pero yo creo que esas, ese es uno de los debes del fútbol mexicano en general y de la selección en particular siguen sin encontrar su propio estilo
1: aunque okay. primero bueno, es muy confuso, muy ambiguo esto, volvemos a lo mismo, verdadero falso, verdadero falso, vamos a hacer preguntas concretas y Ramos sí. que no agarre cualquier cosita para copiar un verdadero falso que nos deja en el aire de qué estaba hablando, de la liga o de la selección pero bueno México tiene un estilo, tiene un estilo, no muy definido, pero tiene un estilo, es un estilo que le gusta más tener la pelota, por ejemplo, que es más de posesión, <coughs> obviamente. es un, un estilo de entrega, de mucha mucha eh, eh, actitud, ¿Cómo te ha mostrado, ha mostrado eso la selección. Después siempre está el hecho de adaptarse a circunstancias, que eso lo hace Brasil, Argentina, Italia, cualquiera, que, que, que propongo más, propongo menos, que juego al contragolpe, que, 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 que espero al rival o que le quito la pelota depende mucho de la filosofía del técnico, pero hay un estilo del futbolista mexicano que uno, uno termina eh, eh, reconociendo, que se ve comente entre las
2: Copas del Mundo, independientemente por supuesto de los resultados. La selección mexicana no tiene un estilo, el futbolista mexicano sí lo tiene, lo describió Juan Carlos Osorio, fibra A1, jugador que le gusta tener mm. la pelota, aguerrido sin el balón, un jugador de gran desgaste físico, ese es el estilo del futbolista mexicano. ahora no estamos hablando de... del
0: fútbol del equipo, ¿no?
2: Claro, a eso voy. Ahora, la selección mexicana de fútbol como tal no tiene un estilo porque no hay un paralelismo entre La Puente, entre La Volpe, entre el Chepo de la Torre, entre Miguel Herrera, ahora Jimmy Lozano. Usted puede cambiar de entrenador, pero mantener un estilo como lo hace Alemania. Usted veía ahora Alemania en el Mundial Sub-20 que se acaba de jugar juega igual que la selección mayor, agarra una selección sub-17 de Alemania, juegan a lo mismo. Las selecciones de España. España es el, es el claro ejemplo de cómo un país puede adoptar un nuevo estilo. España era la furia. Meter, cortar, luchar. Hoy ¿Sí? España es el ejemplo de la posesión, de tener la pelota. Eso le hace falta a México. Una cabeza que defina a qué se quiere jugar y darle continuidad a un proyecto independientemente de quién sea el entrenador de turno. A ver, Jorge,
3: sí es verdad que le falta afinar, pero yo estoy más con Pereira. Yo creo que el estilo del fútbol mexicano está bastante enrumbado. ¿Le fascina el 4-3-3? Es algo que eh, si lo tuviéramos que hablar en numeritos, Eso no da el, estilo. el trabajo por los laterales. Bueno, pero es que al final el esquema te da, te termina dando muchas veces, te da una tendencia, un estilo. El jugador mexicano y el fútbol mexicano es aguerrido, es de posesión, intenta llegar, intenta ser profundo y a veces no lo es, pero yo sí veo una tendencia en el estilo del fútbol mexicano.
0: Señoras y señores, al volver retomamos el tema Copa América ¿eh? y vamos a dejar que la señora de las alas ahonde en la propuesta que tenía, que en principio a mí me pareció agresiva hacia mi persona. Al final estoy cambiando la percepción, pero me voy a desanar una vez que regresemos de la Paz. Bien, proseguimos en Jorge Ramos y su banda. A ver, eh, la señora de las alas eh, uh -huh. quería plantear un tema y darle, me pareció a mí, a ver si entendí bien, darle mucho crédito a Uruguay. Hasta sí. ponerla por encima de Argentina y Brasil, a esta Uruguay, eh, uh -huh. la que vimos en el proceso eliminatorio hasta el momento, donde está en segundo lugar detrás de Argentina, pero usted uh -huh. parece estar subyugada con el fútbol de Uruguay por encima de la propia Argentina, ¿no? Sí, sí.
3: A ver, Jorge, usted sabe que hay momentos en la vida en donde uno tiene que, que tomar la batuta. A usted cuando le dieron, por ejemplo, este programa, le dijeron, se va a llamar Jorge Ramos y su banda. Se la tenía Ay, que correndo. creer. Tenía que saber que no. estaba por y encima vamos, de y los y demás. Y, y a veces que, tratan, que
0: tenía... me, me serruchan, Entonces, eh, me serruchan.
3: Yo, yo escucho comentarios de la Copa América, para acá, para allá, Brasil, uno de los favoritos, Argentina, el actual campeón, y todo eso se respeta porque al final eh, la jerarquía se respeta, la historia se respeta, etc. Pero no veo y no siento que entre en la conversación seria Uruguay para el título de campeón. Y yo siento que la selección uruguaya de fútbol, no de ahora sino desde hace mucho tiempo, nos está dando muestras de decir aquí estoy, con campeonatos, con posiciones desde Sudáfrica 2010, nos gustar un poco más, un poco menos las propuestas de Oscar Washington Tavares jugadores que desde hace mucho tiempo eh, el caso de Forlán, por ejemplo en el Atlético de Madrid, yo siento que Uruguay tiene mucho tiempo que, no, que, que la generación de relevo se está dando, una detrás de la otra, y usted se encarga de recordarnos eso todo el tiempo. Miro el 11 de la selección uruguaya ante Brasil y ante Argentina, y casi todos los nombres son reconocibles. Darwin, Núñez eh, en el Liverpool, Rochet que estuvimos hablando con él hasta los, las últimas instancias de la Copa Libertadores, Oliveira con el Napoli. Eh, campeón de la Serie A Ugarte hoy en el PSG Valverde que se cansa de ser Protagonista en el Real Madrid Un Pelistri que no conocíamos tanto pero que fue Una grata sorpresa para quienes no Lo conocíamos tanto en las eliminatorias Cuando lo, lo, lo convoca Diego Alonso En fin, podemos hablar De todos y cada uno de los jugadores de Uruguay Sin contar los Luis Suárez y los Cavani Que hoy eh, Bielsa no los ha tenido Tanto en cuenta y Araujo por ejemplo Un central en el Barcelona Que usted lo pone hoy como el mejor central entonces yo digo, con todas estas características, con el momento que está pasando Brasil, Uruguay acabándole de ganar a Brasil, lo de Argentina evidentemente va a estar por encima, pero hoy Argentina no se sabe si tiene técnico, no es momento de que pongamos a Uruguay como un serio candidato para, el próximo, para la próxima Copa América. No es momento de que digamos, con Bielsa y los 11 que decida poner, Uruguay está para ser campeón. Yo digo sí. Pero creo que ya la opinión pública se tiene que contagiar con esto, y sobre todo usted, Jorge Ramos, ya tiene que poner su palabra no, no, encima de la para mesa mí, para. Darlo Uruguay como está candidato.
0: entre los candidatos. No es sí, el, el candidato. Es más, por esto que usted señala de Uruguay, creo que no hay un candidato. Para mí, Uruguay está en la trilogía de los candidatos y Ajá. después la sorpresa que podría ser Colombia. Eso es lo que yo estoy viendo. Ajá de esta edición Jorge. de Copa América. Pero hay, hay un sentido de ninguneo a Uruguay que se arrastra de los años de los años. tal es así, señora, lo que usted dice de Uruguay de los últimos tiempos, que Uruguay, como consecuencia de un planteamiento totalmente erróneo en el último Mundial, jugó mm -hmm. muy mal, pero para quedar eliminado lo tuvieron que eliminar los árbitros. Porque si no, igual lo hubiese alcanzado por la calidad de jugadores que tenía. Hoy eso ya no pasa. Hoy tenemos... El tema es que Uruguay tiene
4: al Messi
0: de los técnicos, pero Argentina tiene al Messi de los jugadores. Y los jugadores uh -huh. siempre en la cancha deciden más que los técnicos. Entonces uh -huh. ahí es donde hay una paridad o hay una ventaja a favor de Argentina. Puedo decir mucho más, pero quiero escuchar a Pereira y a Del Valle.
1: Del Valle. Usted ya estaba diciendo algo así que continúa. Sí. O algo que titulaba. Gracias, Hernán.
2: Es que, dice Jorge que, no que está, dice Jorge que Uruguay está en la trilogía de los candidatos. Por supuesto, Jorge, estamos hablando de Comebol. Estamos hablando de la Comebol donde hay 10 países. Brasil y Argentina están por encima del resto y después está Uruguay, es que eso nadie lo puede discutir, por eso me llama la atención que usted tenga temor de ser favorito, eso es Uruguay, Jorge usted se puede reír si quiere, pero lo que yo le digo es muy en serio y esa es la óptica del mundo, de cualquier persona fuera de la Comebol que vea la Copa América, todos sabemos que hay tres escalones bien marcados, uno donde están Brasil y Argentina, ¿Dos donde está Uruguay? 30%,
0: escalón, ¿eh? No se le olvide, eh, 30%. Pero tú pones
3: hoy a Uruguay Carolina, por debajo de Brasil. tú pones hoy a Uruguay por debajo de Brasil en la Copa América no, pero, en esta Copa América?
2: Pero Carolina, si sí fui yo en este programa quien le dijo antes del sorteo que en la final veía a Argentina y Uruguay. Primero que todo le doy mérito a Uruguay. Lo que decía Jorge, un buen entrenador. Usted mencionaba a los buenos futbolistas, Carolina, que hoy tiene Uruguay juegan en los mejores equipos del mundo, pero también pongo en la balanza que Brasil está dando muchísimas ventajas. Cuando una de las dos potencias que tiene el continente de América, cuando una de las dos potencias que tiene la Comebol no tiene entrenador, cuando hay anarquía, cuando hay una federación Exacto. que no sabe qué rumbo tomar, eso hace que Uruguay todavía cobre mayor relevancia. Ya tiene un gran Exacto. entrenador, ya tiene buenos futbolistas, Exacto. ya tiene un colectivo, lo ha mostrado en esta eliminatoria. Por eso, si yo le dije, Carolina, antes del sí. sorteo, que Argentina y Uruguay iban a jugar la final, sí. después del sorteo se lo tengo que ratificar porque nada más se pueden enfrentar en la final. Yo Uruguay lo veo jugando la final contra Argentina, eso sí le digo. Ajá. En esa final yo veo favorito a Argentina porque Argentina es un equipo más probado es un equipo con mayor rodaje. Jorge dice que Bielsa es el Messi. Vaya de la jugos. historia ahí.
0: Ahí vaya la historia. Vaya la historia. Usted que viene preparado. ¿Qué ha pasado sí. en finales entre Argentina y Uruguay? Vaya la historia. ¿Eh? ¿A usted que le gusta Solo... la correlación okay. de los partidos en finales? Vaya la historia.
2: ¿Pero por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hace usted? No, yo Hágalo usted si yo quiere. No. Hágalo yo usted. no, pero Solo yo le lo que decir... digo...
0: Usted debe usar las mismas sí. herramientas cada vez que hace un análisis. Si usted usa Mire, la historia, vaya a la historia.
2: Pero yo lo que valoro de Carolina es que Carolina por lo menos tiene el valor y pone a Uruguay como campeón de la Copa América. Yo pongo a Uruguay por encima de Brasil. Mire, pero él está buscando de la, la historia Argentina. para pegarle. Usted, mírelo, mírelo. Usted, no, 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 para usted, informar,
1: no, no para Jorge pegar. Ramos no sea está, tan acomplejado, Ramos.
2: Jorge se ha acomplejado para, para, para buscar datos. Cuando hablamos de Uruguay, Jorge toma una postura, Diego Alonso. Esa es la realidad. Exactamente. Defensivo. A ver, bueno, Uruguay pero es anda, candidato, Uruguay es
1: candidato a la Copa América, no hay ninguna duda, que es uno de los candidatos bueno. junto con Brasil, junto con Argentina, eso no hay ninguna duda, Nadie lo puede discutir. No lo pongo por encima de Brasil. Yo lo pongo por Brasil, encima de, bajo, de Brasil, lo pongo al nivel. Sí, usted ya la escuché. Yo ah. digo el siguiente Brasil, a Brasil parecía que tranquilo. Quiere un ya interino. la escuché. <risa> Estamos lejos, No, los no, lo dejé a todos que se explayaran, que hablaran, hablaran, que se están equivocando quienes piensan que Brasil llega muy debilitado a Copa América porque no tenga un técnico. Hoy sí, no, no lo tiene. Yo no lo creo. O porque, o porque el presidente fue separado de su cargo. Yeah. Brasil es Brasil. Brasil. La larga aparece sí. Vinicius, aparece sí. a Rodrigo, aparecen los fenómenos sí. que saben hacer así sí. chiquita la pelotita. ¿eh? Correcto. Eh, eh, recuerdo muchas Copas yeah. Américas, Argentina llegando mejor, Uruguay llegando mejor. Sí, Brasil sí. Es verdad. La Copa América. Es y hasta verdad, baile futbolístico como el que Bielsa le dio a, 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 a Brasil en la Argentina, Brasil en Lima. lo apareció Adriano. ¡Pum, pum! Dos a dos ganó penales. Ojo con Brasil, eh. Ojo con Brasil. Ahora, después, Uruguay. Un poco lo que hacía Carolina, que hablaba del 2010. Uruguay compite. Le falta dar a nivel mundial el paso en una Copa del Mundo con una no potencia. Sé. Tiene que llegar a una, a una Copa del Mundo y eliminar a Francia. No como el 2018, que perdió contra Francia bien. Francia fue superior. Estaba con Ramos sí. al lado. O contra Inglaterra o contra Países Bajos. Ahí donde Uruguay no,
0: tiene no, que dar el paso. No, no, a Inglaterra le hemos ganado. Lo, de... te... Lo eliminamos a Inglaterra en el 14. Sí, eliminamos a Italia no. en el 14. Yo digo una
1: eliminación directa. Digo eliminación directa. Está bien. Sí, es verdad. En la ronda de grupo le ganaron, sí. Yo digo, en, en partido de eliminación directa, a la hora de la verdad. Bueno, perdieron no ¿no? no, 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 con Colombia, ¿no? Uruguay. Ahí perdió con Colombia con los goles de James. Exactamente. Y, y se daba el tema de Suárez. Se daba el tema de Suárez. Pero es, digo, es ahí donde Uruguay tiene que dar el paso Ahí tiene que darlo, en esos partidos. Eh, contra Países Bajos en el 2010 o contra Francia en el 2018, es ahí. Porque categoría de jugadores tiene, no hay ninguna duda que tiene jugadores de categoría. ¿Diste bueno, en, el punto, eh, ¿diste en el punto,
3: ¿diste en el, Muy breve. ¿Diste, diste en el punto, Hernán, Muy breve. en el punto, No deben tener temor a ser feliz como dice Jorge. O sea, claro. yo lo que digo es que cuando escucho en la conversación y Brasil y Argentina, y Brasil y Argentina. Uruguay hay que meterlo ahí en la ensaladita cuando hablemos de, de, de los... De, no es como que, ah, porque Uruguay no. Uruguay hoy es un firme candidato al título. porque tiene fútbol? porque no tiene veo. jugadores? porque <ríe> está haciendo su historia? Porque, y, y, y hay que decirlo, porque... A ver, yo entiendo que Brasil es Brasil, que la camiseta pesa, que, hay, que están los Rodríguez que están los Vinicius, que le va... Pero, pero a partir de... Pero hablemos del fútbol de hoy. El fútbol de hoy nos dice que Uruguay es más que Brasil. Y, y creo que no hay que tener temor a decirlo. Nos
0: no tenemos que ir a decirte, la verdad, pausa. Gracias, señor Usted hizo mi día. eh. Me hizo el día, señora. Ahora estoy feliz. De Seguramente Gracias. la semana
1: que viene Carolina está de vacaciones. Seguramente. Ya se las aprobó Ramos.
0: Seguramente. <risa> ver, si las pide, para. se las doy. Si las pide, se las viernes, Ramos, por favor. Sí. Vamos a la pausa. Continuamos. Se viene el tema Champions en un ratito, eh. Un cacas Champions ni nada, ¿no?
5: Saludos de Pilar Pérez. Esto es Sports Center. Ahora, el pelotero dominicano Juan Soto no se comprometió a firmar una extensión de contrato con los New York Yankees, asegurando que ellos saben a dónde llamar y con quién hablar pues él solo está ahí para jugar al béisbol. El ex jardinero de los padres, quien es elegible para la Agencia Libre después de la temporada 2024, afirmó que es consciente que el tema de su contrato será una constante durante los próximos meses, sin embargo, lo deja todo en manos de su agente. Los Warriors de Golden State siguen sumando su tercera derrota del mes tras caer contra los Phoenix Suns, 119 a 116. Raymond Green fue una vez más expulsado por una agresión a un rival tras golpear en la cara a Joseph Nurkic, siendo esta la tercera expulsión de Green en la temporada. Devin Booker consiguió 32 puntos, Bradley Bill regresó de su lesión en la espalda y acumuló 16 más, ayudando a su equipo a sumar su decimotercera victoria. Luego de que Marc André Tristegue, el portero del Barcelona, pasara por el quirófano para solucionar sus problemas de la espalda, la doctora que realizó la intervención dio algunos detalles acerca de su recuperación, destacando que estará alrededor de dos meses de baja y asegurando que podrá volver a jugar sin mayores problemas, sin embargo sí apuntó que en las tres o cuatro semanas postoperatorias hay que vigilar muy bien a Alemán para evitar alguna recaída o complicación. No se pierdan todos los viernes la Peña de la Liga, con todos los detalles de la jornada en España. La cita es a la 1.55 del Este, 10.55 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Bien, a ver, continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Y ahora... Vamos a meternos de lleno en el momento donde están aprontando el partido de mañana, partido de ida de la final del fútbol mexicano América y Rayados de Monterrey. Comenzamos con las Águilas. Junto a ellos está César Caballero y después nos vamos al norte con Héctor Tello y entonces sabemos absolutamente todo de América y de Monterrey. Adelante, César.
6: Jorge querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Las Águilas del la América tuvieron su último entrenamiento aquí en la Ciudad de México antes de enfrentar el partido de ida de la gran final el día de mañana por la noche en el Estadio Universitario enfrentando al conjunto de los Tigres. Una práctica donde Andrés jardine afinó los últimos detalles de cara a lo que será este partido. Tiene prácticamente definido que vuelve al once inicial que jugó la serie de cuartos de final ante el conjunto de los Esmeraldas de León y también la ida de las semifinales frente al San Luis en la que la América mostró su mejor versión en esta liguilla de la apertura 2023 al imponerse por cinco goles a cero. Es decir, que si no hay ningún cambio de último minuto, América saldría mañana con Luis Malagón en la portería. En la lateral derecha quizás la única duda, Kevin Álvarez o Miguel Ayun. Después, en la zona central estaría Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, acompañados por Luis Fuentes. Esta es la zona baja que mejores resultados le ha dado Andrés Jardine y por eso la pondría de inicio para enfrentar la ida de la gran final. En el mediocampo está estaría de vuelta el maguito Álvaro Fidalgo acompañando a Jonathan Dos Santos, una pareja de mediocampistas que se entienden a la perfección, que han jugado juntos prácticamente todo el torneo y que se nota esa conjunción que ya tienen en el mediocampo azul crema. Delante de ellos estaría Diego Valdés, el motor ofensivo de este equipo, acompañados por Julián Quiñones y Alejandro Sendejas por los costados, mientras que en la punta del ataque jugaría el goleador Henry Martín. Hay que destacar que la América sabe perfectamente que tiene que buscar una ventaja de cara al partido de de vuelta, no puede regresar eh, con un resultado negativo, una derrota, porque sabe perfectamente que el conjunto de Tigres tiene mucha experiencia y sería muy difícil remontarle en la cancha del Estadio Azteca. Las Águilas ahora parten al Aeropuerto Internacional de Toluca, ahí tomarán un vuelo charter que los llevará a Monterrey, Nuevo León. Estarán aterrizando alrededor de las 5.30 de la tarde, de inmediato se desplazan a su hotel de concentración para atender el Media Day y con esto ahora sí, oficialmente cerrar su preparación de cara a lo que será el primer capítulo de la gran final de la apertura 2023. Vamos ahora con mi compañero Héctor Tello que tiene todos los detalles
4: del conjunto de Tigres. Gracias César, con el saludo afectuoso para todos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, el día de hoy Tigres cerró preparación para el duelo de ida de la gran final de esta apertura 2023... ...acá en el volcán, el día de mañana ante las Águilas del la América... Y hay eh, novedades en torno a lo que pudiese presentar Robert Dante Siboldi como once titular para este primer eh, choque en la disputa por el título. Podría ser una opción, no está definido, pero en este ensayo el estratega uruguayo probó a André Pierre Gignac junto a Nicolás Ibáñez en un momento de la práctica y esta pudiese ser una de las eh, principales eh, armas que prepare. Para este primer eh, duelo habrá que esperar si el día de mañana se decide por esta opción o bien eh, darle la continuidad en el 11 a Juan Pablo Vigón que así lo ha hecho en los últimos eh, partidos. De ser así sería el ajuste de una doble punta, colocar a Sebastián Córdoba por un costado, a Lainez por el otro, con Gorriarán y Carioca como contenciones. En la parte baja, Nahuel Guzmán en el arco, Aquino... Guido Pizarro, el capitán, junto con Samir Caetano y Jesús Angulo en la defensa y ya eh, la eh, implementación del doble punta con Nicolás Ibáñez y André Pierre Gignac eh, pudiese ser esta una de las armas de los Tigres para eh, enfrentar a las Águilas el día de mañana acá en San Nicolás de los Garza. Regreso con Jorge hasta los estudios. Fuerte abrazo.
0: Muchas gracias Héctor, nos vamos a ir a la pausa pero mañana le vamos a hincar el diente a esta finalísima eh. era la finalísima que esperaban muchos porque sin duda son los dos mejores equipos del fútbol mexicano pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bien, volvemos al tema del tricolor mexicano que se prepara eh, para el partido este supuestamente molero, aunque puede decidir alguna cosa, eh, frente a Colombia el próximo sábado en Los Ángeles. Nos vamos al CAR con León Lecanda junto al equipo del Jimmy Lozano. Adelante León.
7: ¿Qué tal Jorge? Fuerte abrazo desde el centro de alto rendimiento donde la selección mexicana dirigida por Jimmy Lozano ya entrenó este día miércoles a puerta cerrada de cara a su último partido del año, el amistoso frente a la selección de Colombia este sábado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Una selección mexicana con muchas caras nuevas, es evidente que no puede echar mano al no ser fecha FIFA de jugadores que están en las ligas europeas, tampoco hay convocados de la MLS, ni siquiera elementos de tres clubes importantes del fútbol mexicano, los dos finalistas de esta apertura 2023, América y Tigres, que desde luego no van a ceder jugadores en la semana previa, y la semana donde se va a disputar justamente el título de este torneo, ni tampoco León, que hoy mismo está disputando el Mundial de Clubes. Así que con todas estas limitantes, Lozano ha armado una lista en donde ha dado oportunidades a elementos jóvenes que ya han trabajado en las categorías menores de las selecciones nacionales como el caso de Eric Lira, como Rodrigo Huescas, también Rodrigo López de Pumas, caso muy importante también de Luis Olivas, elementos que en algún momento dado se sabe con esta nueva estructura en donde la selección mexicana sub-23 al no tener Juegos Olímpicos depende directamente de la mayor, que bueno que este trabajo conjunto pueda dar la oportunidad en partidos como este ante la selección cafetalera donde no hay fecha FIFA, de que se vean estos rostros en selección mayor, en un nivel de exigencia mucho más alto y sobre todo con una comunidad de Los Ángeles que seguramente estará volcada a favor del equipo tricolor. Y por otro lado también elementos veteranos no como el caso de Dieter Villalpando, de Memo Martínez, del Puebla, de Ricardo Chávez, del Atlético de San Luis, que en uno u otro momento han estado picando piedra a lo largo de muchos años para ganarse una convocatoria y que el buen torneo que han tenido en este año, les ha recompensado con una oportunidad en el equipo nacional mayor. Así que todos estos ingredientes eh, darán la nota para ver cómo cierra México el año, cómo cierra Colombia también en esta justamente etapa del 2023, cómo se preparan de cara a la Copa América 2024, considerar también que la selección mexicana ya conoce a sus rivales, Ecuador, Venezuela y también la selección de Jamaica en la fase de grupos. Es importante tener un partido de preparación Incluso si no son selecciones A contra un equipo de Conmebol, porque México enfrentará el próximo año una Copa América en busca de esa revancha después de la edición del centenario en 2016 cuando se comió aquel histórico marcador de 7 a 0 en el Levi's Stadium de San Francisco. Así que Jorge, el equipo mexicano viaja hoy directamente, saldrá en unos momentos hacia Toluca, tomará un vuelo charter directamente a la ciudad de Los Ángeles y ahí terminará su etapa de preparación, concentración previa al partido el próximo sábado frente a la selección de Colombia. Les mando un gran abrazo, regreso con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Muchísimas gracias León, informe completísimo, vamos a seguir en lo que resta de la semana junto al tricolor mexicano. Pero están terminando los partidos de Champions. Hacemos una pausa y nos metemos de lleno en lo que quedó en ¿eh? la serie de grupos. Por no cierto, última serie de grupos. Cambia la Champions, le agregan cuatro equipos. La verdad, circo, puro circo. Al volver, al volver aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. El jugador argentino Paulo Dybala se perderá lo que resta del año 2023 por una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo. El delantero de la Roma se lesionó durante el partido del fin de semana contra la Fiorentina y ahora estará fuera de acción alrededor de tres semanas, perdiéndose partidos sumamente importantes como el de la clasificación a los octavos de final de la Europa League contra el Sheriff y dentro de la Serie A contra los rivales directos por las plazas europeas, Boloña, Napoli y Juventus. Los Denver Nuggets vencieron a los Chicago Bulls 114 a 106 aún con la expulsión de Nikola Jokic apenas en el segundo cuarto, tras lo que los oficiales consideraron una ofensa verbal grave por parte del serbio mientras protestaba una acción del juego. Ya sin el dos veces MVP de la liga en las duelas, Ricky Jackson tomó la batuta, encestando 25 puntos, Michael Porter 17 y Julian Strother 16. También jugadores como Aaron Gordon y Christian Brown tuvieron dobles dígitos, con 14 y 13 puntos respectivamente. El delantero mexicano Javier El Chicharito Hernández habló en una entrevista acerca de Jude Bellingham y su adaptación en el Real Madrid. Señalando que lo que más le sorprende es la cantidad de goles que está marcando, pues nadie esperaba que su rol de media punta fuera tan completo. Enfatizó que todo en el Real Madrid está hecho para que brilles y que Bellingham es así porque el Madrid te da la oportunidad de evolucionar, una que no sabías que existía. No se pierdan todos los viernes la peña de la liga con todos los detalles de la jornada en España. La cita es a la 1.55 del Este, 10.55 del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora
8: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby ebay motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Perdón, perdón. Tenía micrófono apagado. Terminaron los partidos de la Champions. Le estaba diciendo, ganó el Atlético de Madrid a la Lazio 2 a 0 en el grupo E. Celtic se impuso al Feyenoord por dos goles a uno de titular, jugó eh, Santiago Jiménez, que no llegó al gol. ¿eh? Eh, ahora después le decimos cómo quedaron los grupos. En el F, Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain empataron uno a uno. Igual al PSG la alcanzó para clasificar. El Newcastle de local perdió con el Milan dos a uno que no clasifica porque pierde por diferencia de gol con el elenco francés. Por el eh... enfrentamiento directo. Ah, primero ese, ese, esa es la definición. Gracias por aclarar. Cuando me interrumpe con esas cosas me encanta. Me encantan porque yo siempre soy el primero en equivocarme. ¿eh? Exacto. Eh, Manchester City, 3 a 2 jugando con juveniles, le ganó al Estrella Roja, mientras que el Leipzig Temprano, se puso sí. al Young Boys por 2 a 1. Eh, me hablaron al tiro, no sé qué más dijeron. Porto 5 a 3 al Shakhtar tardonet Jorge Sánchez fue titular y el Amberes derrotó a Barcelona por 3 goles a 2. Lo de Barcelona realmente mm. es más que preocupante a esta altura. ¿eh? No mm. por la derrota en sí, Barcelona clasificó, clasificó segundo en el grupo, pero... Primero. Primero, primero clasificó. Pero el tema es qué equipo con tan poca profundidad, qué equipo que defiende tan mal en el retroceso, qué individualidades como la de Oriol Romeu que no tienen un nivel Barcelona. La verdad es preocupante. Lo más destacado es que debutó un chico Yu, un 9 en lugar de un Lewandowski. Por eso yo digo, yo nunca hablo de resultados, yo hablo de rendimiento. Cuando Lewandowski hacía goles, yo venía diciendo no me gusta el nivel de Lewandowski. Sí. No me gusta. Es, es lamentable el nivel de Lewandowski. Es lamentable. Gigo entró, hizo el segundo, que fue un empate transitorio e inmediatamente el Amberes hace el tercero. Los escucho, muchachos. Después vamos, hacemos el repaso de quienes clasificaron o no.
1: A ver... Eh... Yo no vi el Barcelona. Este partido no jugaba prácticamente por nada. Tenía que darse el resultado que el Jacques Tardone ganara su partido en Portugal para poner en juego el primer lugar del grupo. El Barça contra el Porto le ganaba el desempate. Por lo tanto, fue un partido seguramente donde el técnico Xavi lo tomó con mucha tranquilidad y por eso él tampoco puso a sus mejores jugadores. Me concentré en lo que fue el PSG y su empate en Alemania ante el Dortmund 1-1. a uno. Y esta clasificación del equipo de Luis Enrique a los octavos de final, con sufrimiento, con angustia, pendiente de lo que pasaba en Inglaterra, pendiente de lo que pasaba en el partido donde Newcastle terminó perdiendo como local ante el Milan 2-1. Si hubiese ganado Newcastle, estaban 1-1 hasta la recta final. Terminaba clasificando el conjunto inglés, pero pasó el equipo de Luis Enrique con Duranuma como figura y con muchas situaciones en la segunda etapa donde se despertó. Tenía que perder 1 a 0 para que se despertara. Pero en, el el tres, goles, ¿eh? en el primer tiempo
0: erró 3-4 goles. En el primer tiempo tuvo los dos tres, errores. Tuvo una, los dos el, el, el japonés, no me acuerdo el nombre de él ahora, no, no con el arco a disposición que no se sí. puede querer.
1: El eh, Dormund también. Y... Los dos perdieron situaciones. ¿eh? Sí. Eh, sí, tanto eh, el primer claro. tiempo como el segundo. El segundo fue más el conjunto par parisino. ¿eh? Después del 1 a 0 del. Coreano, gol, coreano. Que reaccionó, el equipo coreano, coreano. Coreano,
0: coreano, sí. coreano, Que se llama. Eh, bueno, no. Uh -huh. Sí. Exactamente.
1: Lee Kanin. Así que, bueno, se salvó del fracaso el Paris Saint-Germain avanzando de ronda. La imagen ¿Sabe del una equipo cosa? No me es candidato si no a partir de ahora.
0: Gustó. A partir de ojo, ahora eh, el Paris Saint Germain ojo,
1: eh, es candidato. Que va a tener, ya, ojo porque va a tener a un peso pesado en octavo de final. Sacando bien, el PSG sí, claro. quedaron todos los candidatos de un lado, los fuertes de un lado y los débiles del otro. Lo único que se metió entre los débiles es el Paris
2: Saint Germain y el Inter que puede complicar un poquito. Bueno, le puede tocar tanto. la Real Sociedad, que no sería un peso pesado. Es un muy buen equipo, pero sí, eso, sí. no es un peso pesado. Si quieren, nos quedamos con ese, con ese partido. Eh, la pregunta era: ¿qué va a hacer el Paris Saint Germain sin Messi? Bueno, en diciembre podemos decir que no van a extrañar a Messi. Ya hicieron exactamente lo mismo que hicieron con el argentino, un equipo de octavos de final de la Champions. Decían: Ah, es que en la Ligue 1 de Francia, Mbappé va a extrañar los, las asistencias de Messi. 15 partidos, 15 goles de Mbappé, un gol por partido. De igual manera, esa liga yo no la tomo como parámetro. Son líderes de la Liga de Francia, van a ganar ese torneo de mentiras. La gran pregunta es, ¿podrán trascender más allá de la ronda de octavo de final? Este equipo fue diseñado para ganar la orejona y yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge. Arranca una nueva Champions y el Paris Saint-Germain se potencia. Lo que Jorge dice, fuego sagrado. Mbappé lo tiene, lo que pasa es que él no podía tirar el centro y cabecear en el primer tiempo, le da dos pelotas de gol a Colomuani que las desperdicia, Mbappé nada más tuvo una clara en el primer tiempo, que hizo una gran jugada se sacó al portero, sí. definió la pelota la sacaron sobre la línea, gran intervención sí. de Zul, de igual manera ese gol no hubiese contado, Mbappé estaba en fuera de juego, en el segundo tiempo Mbappé dijo, no, 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 basta él agarró la pelota y se driblaba a uno, a dos, generaba anarquía, generaba desequilibrio el gol es una gran jugada de Mbappé por izquierda y una pregunta que vimos... sí, sí una
0: pregunta, ¿Mbappé pasa a ser el Balón de Oro de nuevo por encima de Bellingham a partir de hoy?
2: No, 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 eh, yo creo que el momento de Bellingham sigue siendo superior al de Kylian ah, Mbappé. Ahora, okay. si usted me pregunta quién me gusta más, a mí me gusta más Kylian Mbappé, pero el momento es como, Jorge, esto es como cuando yo veía a Jackie Guerrido, ¿no? Entonces Jackie Guerrido me decía, mañana puede ser que llueva. Puede ser que llueva, pero yo veo el clima en este momento y le, yo le digo Jorge, en este momento está nublado. Si mañana llueve yo no lo sé, yo le hablo de hoy, Jorge. Volviendo al partido, vimos exactamente lo mismo, lo mismo que en la final de la Copa del Mundo. Usted le gustaba el Mbappé el tiempo, solito jugando contra el mundo pidiendo la pelota, desequilibrando y la verdad que el Paris Saint-Germain, reitero, Jorge tiene razón. Arranca una nueva Champions y yo a este equipo lo veo con cartel de candidato.
3: Pero sufrió pero sufrió y un equipo de estos no debería sufrir. Yo entiendo muy bien que el PSG terminó dominando, comenzó dominando. Puedes decirme todo lo que, lo que quieras, pero a mí sí me parece. Porque dice, ¿quién extraña a Messi? No sé qué tanto extrañe, eso se sabrá al final. Pero yo sí siento que este equipo no ofrece... Hoy con garantías. Messi ganaba. Tuvo que esperar, tuvo que esperar a último momento. Tuvo que esperar que el Newcastle no marcara gol. Porque estuvo a, a un gol de que el Newcastle antes de que el Milan... ...marcara para poderse haber quedado en el UEFA Europa League... ...que hubiese sido prácticamente igual que, que haber quedado cuarto... ...más allá que iba a jugar una UEFA Europa League... Eh, ...estuvo un momento del partido en donde el juego estaba un gol por cero... ...es decir, mucho llegar pero poco concretar... ...y cuando estamos hablando que es de uno de los equipos más caros del mundo... ...de un equipo que salió supuestamente de las superestrellas... ...para dedicarse al fútbol y las cosas y sufre tanto... ...a mí me parece que las cosas para el PSG no están bien como tampoco están para el Barcelona, que cuando quieras, Jorge, hablamos de ese partido. Yo sí vi buena parte del partido y me parece lamentable lo que está pasando con Xavi, que me parece a mí que está perdiendo la manija del, del, del equipo. Espere, Más espere. allá de
0: que... Antes que nada, en el grupo E sí. clasificaron Atlético de Madrid y Lazio en ese orden, el Feyenoord fue a, a la eh, Europa League. En uh -huh. eh, el grupo F, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain el Milan fue a la Europa League. En el grupo que... que, que G. Le, G este el grupo número, G le falta. G. Eh, este es el Manchester City. Eh, termina clasificando. El Leipzig también. Y a la Europa League el Guion Boy. La verdad que van cada equipo a la Europa League también con pírricos cuatro puntos. En el grupo H ahí. Clasificaron el. Esperen un momentito, acá Barcelona el y Barcelona Porto. y el Porto, y Porto. segundo. Jack tardonet es el que va a la Europa League. El Amberes, que por cierto, ¿eh? le hizo un gol al Barcelona hoy. Vincent Janssen, ¿eh? el toro, el exjugador de de bien. Monterrey. ¿eh? El, y un el segundo, partido, y buen partido hizo. Buen Además, partido, buen me... partido que dio. No buen vos partido vos. que dio. ¿eh? Sí. Así que bueno. Esos son lo, cómo quedaron los grupos. Fue la última oportunidad de ver la Champions con este formato de grupos. A partir de la próxima Champions va a ser diferente. Eh, cuatro equipos más. Pero bueno, ya tendremos tiempo. Lo que sí yo creo que en la próxima Champions se podría dar enfrentamientos en esa primera ronda de dos equipos fuertes. No, eh, eh, no sé, después lo voy a dejar a Pereira para que otro día me dé un análisis de cómo ve. El, la Champions. No, acá lo que hay que
1: enfocarse, acá lo que hay que enfocarse Bien. en lo que va a acontecer el próximo lunes, que es el sorteo de los octavos de final. Se claro. quedaron uh -huh. casi todos los favoritos, casi todos, excepto el Paris Saint-Germain, y algo del Inter, el Inter no es favorito a ganarla, pero de repente a complicar, de un lado de las llaves, porque todos terminaron primero. Fíjense, el Bayern Múnich, el Arsenal de Inglaterra, Real Madrid. Lo que decían los compañeros de la Real Sociedad, es cierto, sorprendió. Primero, tremenda campaña ¿no? del conjunto español, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City y Barcelona. Esos equipos no se van a enfrentar en octavos, se enfrentan a uno del bombo 2, que ahora le voy a dar el detalle. Siempre y cuando no sea del mismo país y no se haya enfrentado ya en el grupo. ¿Quiénes quedaron en el bombo número 2? El Copenhague, todos van a levantar la mano, ¿eh? quiero jugar contra el Copenhague, quiero ir a Dinamarca, ¿eh? va a ser rival más... Como de todos, el PC Eindhoven el Napoli, uh -huh. el Inter, Lazio, o sea, tres equipos italianos, el Paris Saint-Germain, o sea, podemos, podemos ver un Real Madrid-Paris Saint-Germain, un Barcelona-Paris Saint-Germain, un City-Paris Saint-Germain, el Leipzig. ¿No pasaría más Puerto. fácil
0: un Real Madrid-Copenhague? Bueno, siga, 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 siga. Sí, 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 puede darse, dar, sí, sí. darse
1: también. Puede darse también.
0: Copenhague, claro. O puede enfrentar
1: a cualquiera, a cualquiera menos al Dortmund. Puede enfrentar el Paris Saint Germain, porque no hay equipos franceses en la ronda de primeros. Fue el único Sabes que se me olvidó una cosa, metió? Pereira.
0: El invento de la Superliga seguramente no va a permitir un Real Madrid Copenhague. El invento de la Superliga. Me había olvidado eso. Pero bueno, ese es otro tema. Real Madrid Copenhague. Eh, no, sí, es, no, el invento de es que, la Superliga no va a permitir no, no. que haya un, un Pero hay una de...
1: cosa de la reestructuración de la Superliga todos coincidimos que la mejor liga del mundo ¿cuál es? ¿la, la inglesa? Sí, Perfecto, sí claro, acuerdo, por, los cuatro, por no, muerte ¿hoy líder de la liga inglesa quién es? el Liverpool el Liverpool no juega sí. Champions
2: es yo es lo estaba explicando, sí.
1: nada más sobre el sorteo que mencionaba es ya
2: Hernán Pereira eh, después de haber visto la fase de grupos el claro favorito sigue siendo el Manchester City podrá tener sus altibajos en Inglaterra no claro, importa, no sé. ya sabemos. Claro, 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 no favorito. sé claro, claro favorito es el favorito. Sí, Jorge, no animes, está jugando es en el claro nivel eh,
0: no, no está jugando en el nivel que jugaba eh.
2: hoy es cuarto puede ser que en la Premier haya, no, puede ser que haya dejado algunas no? dudas en la Premier pero la realidad de diciembre usted no sabe que no necesariamente es la realidad de es febrero, verdad. marzo, abril y mayo cuando las ligas se empiezan a definir. Un escalón por debajo yo veo al Bayern Munich, por lo hecho, por la estructura, porque ha encontrado un recambio. Les había costado esa transición sin Lewandowski, ficharon a Harry Kane y ese parece el, el Bayern Munich ya hace 3-4 años. En lugar de Lewandowski, ahora está Harry Kane. Y después el Real Madrid uno, uno no lo puede descartar, pero eh, los escalones no. hoy en día están bien marcados en esta Champions.
0: Lo que estoy seguro, sí, sí, sí. lo que estoy seguro es que otra vez más, y es la enésima, esta copa la definen los equipos que buscan la compra de la felicidad. No veo un equipo que a través de su juego, por encima de las figuras, pueda ser la a ver Ramos, City, históricamente a través de esa. su
3: juego ha ganado No, la pero es que muchas veces, Otra pero es que muchas veces vez. su compra a futbolistas para
0: buscar una forma de juego. Correcto, paseara, correcto, pero no hay arsenal. posibilidades que la gane alguien que no haya invertido para adquirir la felicidad. No existe esa posibilidad. O sea, que va a ser alguno, a ver, Ramos, para un poquito la pelota. Ya la ha ganado, que la vida. ¿Qué quieres de la vida? Hay una usted. diferencia.
1: Hay una diferencia. Todo equipo del mundo compra futbolistas. Hay una diferencia entre el que el, comp el que no, compra Danubio futbolistas no. y tiene un proyecto. Por eso no ganamos ah nada. no, sí, sí compra lleva futbolista. Ay, no son no. todos jugadores de la cantera. Perfecto. Pero Ay. después hablamos de Danubio. Es dif una diferencia muy grande. El que compra jugadores pero tiene un proyecto, el futbolista llega, está muchos años en el club, se va consolidando. Al que compra y cambia, 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 cambia. Estilo, por ejemplo, Manchester United o el PSG en los últimos años. Eso hay que criticarlo. Pero no el que compra para potenciarse y con esos jugadores después lo mantiene muchos años para armar un equipo competitivo. Todo equipo en el mundo siempre ha comprado y hay que tener buenos futbolistas para no, ganar.
0: No. Está bien. está bien. Que Ese no? es su gusto. No? Está bien. Está bien. A mí me gustan aquellos que apuestan que le dan posibilidad a los jóvenes. Eso es lo que a mí sí. me gusta. Yo nunca, me abrazaría... Paralela, bueno, no. yo nunca me abrazaría... Yo nunca me abrazaría a otro equipo que no sea Danubio, pero abrazarme un equipo que que o sale sea, a comprar compra todo a para
2: ganar. Pero, pero mire Jorge, escucha nah, esto. Me... El contraste Eva, no repugna, podía ser mayor.
0: Me repugna.
2: ¿Eh? El contraste no podía ser mayor. Fíjese, los dos equipos que más han invertido desde que llegó Guardiola. Número uno el Manchester City y número dos, ¿sabe quién es? El Manchester United. Los que más han gastado. Pero usted ve al City ha dominado la Liga Premier de Inglaterra, la liga más compleja del <coughs> mundo. Acaba de ganar la final de Champions y hace poco disputó otra final que la perdió y el Manchester United ¿el Manchester United qué? da pena United. en la Premier da sí, vergüenza sí. en la Champions último de su grupo, sí. se da cuenta que no basta con comprar la felicidad no, claro, siempre algunos pero la mayoría están ahí algunos falla pero la mayoría de los
0: que compran la felicidad están ahí en la pelea la mayoría, por encima bueno, pero eso aplica en todas las ligas del mundo ¿no? ¿pero cuál es su punto? United, que no sean competitivos
3: están. ¿Cuál
0: es su punto? ¿Eh? ¿Que no
3: compren jugadores para no ganar? No, no, no entiendo cuál es su punto. ¿Que no, todo no, el mundo punto desarrolle es, las canteras mi punto es, y, y peleen a través okay. de ellas la Champions League? ¿Eso es lo que usted quiere?
0: Ok. Mi punto es que tiene mucho más mérito cuando usted edifica ah, bueno. lo que necesita a que cuando usted sale a comprarlo. Para mí es muchísimo más mérito, más claro. regocijo en el Eso, bueno. triunfo cuando ese triunfo se edificó que lo fácil es, o sea, o sea, ah, pero es el muy niño, complicado, ¿eh? El niño, no, yo pues no soy complicado. complicado. El ¿quién ah, tiene no, más mérito no, no, en no, una familia eso, rica? Que deporta, ¿Qué va negocio para una Ferrari sí. o un individuo Vamos. que va al colegio, que va a la universidad, hace una carrera y se compra un Ferrari. ¿Quién tiene más mérito? ¿Quién tiene más mérito? Eso es lo que yo busco. Ramos, esa comparación de mérito. Esa y que comparación, no todo sea a través de la plata. Hay que comprar sí, pero comprar titulares bueno. y suplentes. Como tenemos estos equipos. Por Dios, por Dios. A ya. ver. Pero usted, por eh, ejemplo, titulares que la Real es la no usted, comprado, comprado. No usted... usted cree
3: que hoy, hoy, usted cree que por ejemplo hoy la Real Sociedad que, está, que es parte no, de ese, eso, eso es mérito. No tiene un proyecto. Eso es mérito.
1: Sí. Tiene un proyecto. Real sí.
0: Sociedad. Mucho lo más lo Que le digo, lo que, que, que le, que le van digo, a, pelear a ver. El título.
1: Yo lo que le digo que es complicado, no que usted es el complicado. Que usted es complicado es otra historia. Le digo que esto es complicado no, no, lo que yo usted no dice. Yo le lo, lo digo no un caso.
0: Complicado. Pero yo le digo, es no complicado, complicado mantener. Ya, sí.
1: Escuche, es complicado formar jugadores y mantenerlo. Voy a dar un caso. Ronald sí. Araujo. Es verdad que Barcelona no lo formó porque ya había debutado en la primera de Uruguay. Pero vamos a tomar que fue formado la Masía. Sí. Se consolida. Titular indiscutido del conjunto de llave viene, el, viene el, el Bayern Múnich y le ofrece más plata, ¿cómo puede Barcelona que, que, que es, sabemos que no es la claro. política de Barcelona porque Barcelona compra pero vamos a asumir que Barcelona quisiera solamente sacar no, como la ¿cómo lo claro, puede sostener? arma claro. un equipo competitivo cuando viene el equipo de enfrente y le paga más y el jugador dice me voy? Bueno, antes o sea, ¿qué lo hace armaba, en ese caso Barcelona? antes lo
0: armaba, lo armó
1: bueno, tuvo una generación, pero claro, siempre comprando. Claro, pero, una generación, ver, pero para siempre comprando. Para,
0: para a ver, para favorecerlo usted en esta discusión, lo armó, pero tuvo que pagar salarios que no podía y hoy tiene las deudas que tiene, porque si no se lo llevaban. Lo que usted está diciendo. Si sí, sí, no, se los llevaba. Pero compró. ¿Por qué? Porque no hay un está verdadero bien. fair play financiero, porque no hay límites, porque es que aquel que tiene más plata o consigue préstamos, aunque después se endeuden, se compran todo lo que quieren. Se compran todo lo que quieren. Está bien, ahora eso, el PSG mí, ha gastado como ninguno.
1: Mí, el PSG ah, no, ha gastado claro, como ninguno. Claro, eso es una
0: vergüenza. Es una vergüenza eso. Eso sí. Es una vergüenza. Que, eso lo, yo
1: lo critico. Porque es no hay un una plan, larga. no hay un proyecto. Es Tienen titulares y suplentes
0: comprados. Titulares sí. y suplentes son comprados. No edifican nada. Y nunca lo hicieron. Y nunca. Porque le voy a decir una cosa: lo de la Masía, que lo, y yo lo hemos hablado. En, también lo de la Masía es una falacia. ¿eh?
2: Hoy no es un buen día para hablar de la Masía.
0: A, a aquella gran camada de jugadores se les dio pero antes y después, uno acá, otro allá, pero nada más, eh no nos engañemos, nada más, entonces, y después comprar, comprar y comprar, pero bueno, esto lo digo porque me preguntaba la señora qué pretendo yo, yo lo que pretendo que haya una mixtura, está bien que compren, si tienen plata, lo entiendo, pero que edifiquen algo, que hagan algo, no, no, todos lo hacen en base a plata. No, no. Y el que no tiene plata sale también. a pretender y pide plata. Y pretende que tiene. Y no la tiene, sí. la debe toda. No, Entonces, no. Y después no es que su opinión esté espalda.
2: mal. No es que su opinión esté mal, todos entendemos el punto. El problema sí. es que la repite todas las semanas. O sea, la gente ya se sabe. ¡No! ¡Me la preguntaron!
0: Me la preguntaron. Usted repite acá, las historias acá, acá, de lo que ha hecho cada analizar. jugador no, no, no. y cada pero, equipo. Pero y lo tenemos el que nosotros.
1: señores! Acá pero me lo preguntó la señora de la Acá sala. No me importa. Me bueno, bueno, dígale eso, eso. no se lo voy a responder. Eso no se lo voy a responder. No, está. pero usted
0: quiere que yo responda. No yo voy a tomar control del
1: programa. Yo voy a
0: tomar no, control del sí. programa y le pregunto es a la mesa, quisiera. por ejemplo. Es yo le pregunto quisiera. a la mesa. Yo edifiqué este programa. ¿Este ahí Atlético está. Madrid? Ahí no, está. No, ahí el tema. Si el mí me hubiese dado plata a mí. Yo hubiese traído sí. a David Feitelson, a José Ramón Fernández, a, 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 sí. a Álvaro Morales. Sin embargo, edifiqué. No es más lindo esto seguro, y somos los seguros. Pero se queja, no es más lindo se queja todas las tardes. Que se queja
1: todas las tardes, se queja todas las tardes. No ganamos campeonatos, hablar, competimos, por el, segundo, a, a competimos no, por el cuarto lugar, fight, quinto el lugar. ¿Entiende? O sea, no somos prioridad para nadie.
0: ¿Somos prioridad o no? ¿Se da cuenta? Tengo que irme a la pausa. Hay un hecho que se dio esta tarde que no el que busca la felicidad la encuentra. Sin embargo, el que edifica la encuentra. Hoy, en la primera de dos finales del fútbol uruguayo, Liverpool uh, le ganó joder. de local Ay, penador que iba a Penador por dos a cero. Eh. Por 2 uh, joder, a 0. Eh. Con muchachos... Algunos...
2: No, la, no gente, he no se no vayan, ya vamos a hablar del Barcelona. De fuerza, base, ¡Día de Champions, Ramos! Día, ¡Día de Champions! Eso, ¡No se vayan, ya, ya
3: viene el Barça, ya ¿Eh? vamos a hablar del desafío!
0: ¡Pausa, pausa!
5: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. La tenista rumana Simona Halep por fin tiene fecha para su juicio para defenderse de las acusaciones de dopaje en su contra luego de dar positivo por Roxa Dustat hace 14 meses, mismos que la deportista ha estado apartada de las canchas. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha decidido que las audiencias del caso se realicen entre el 7 y el 9 de febrero del 2024, una noticia que Simona ha comunicado a través de redes sociales declarando además su felicidad de poder defender su caso frente a un tribunal independiente. Los Mavericks de Dallas superaron a Los Angeles Lakers 127-125 con un Luka Doncic imponente, encestando 33 puntos y dando 17 asistencias. Hardaway Jr. a su vez aportó 32 unidades más, mientras que del lado de los angelinos LeBron James también contabilizó 33 puntos, pero no fue el que mayor cantidad tuvo, pues Anthony Davis sumó 37 y 11 rebotes, sumando así su primera derrota en lo que va del mes de diciembre. El delantero mexicano Javier El Chicharito Hernández habló en una entrevista acerca de Jude Bellingham y su adaptación en el Real Madrid, señalando que lo que más le sorprende es la cantidad de goles que está marcando, pues nadie esperaba que su rol de media punta fuera tan completo. Enfatizó que todo lo que hay en el Real Madrid está hecho para que brilles y que Bellingham es así porque el Madrid te da una oportunidad de evolución que no sabías que existía. No se pierdan todos los detalles de la Liga Española en la Peña de la Liga. Las citas a la 1.55 del Este, 10.55 del Pacífico, este y todos los viernes a través de ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter ahora.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Bueno, eh. A ver, Barcelona, decía la señora de las alas que le prestó atención, creo que Pereira no, no sé el señor del Valle, yo la miré de reojo, yo miraba tres partidos: miraba Se al nota, dortmund eh. Paris Se Saint Germain, nota. al Dortmund Paris Saint Germain, al Amberes con Barcelona y al Liverpool, no Liverpool, eh. en Uruguay es Liverpool con Peñarol, tres partidos a la vez, miraba yo. Pero el equipo que dirige este hombre, Xavi. Eh, o sea, cada vez eh, pierde más fisonomía de tal. Es, es un sí. conjunto que tiene infinidad infinidad de problemas de atrás hacia adelante. Son problemas individuales, pero también son problemas de la concepción del juego, de la postura en la cancha, de la forma de defender y de la poca eh, profundidad en ataque que tiene. Con jugadores que hasta altura no justifican la titularidad y que siguen allí porque no hay otro mejor, y hablo puntualmente del caso de Lewandowski, al punto que en el segundo tiempo tuvieron que entrar Pedri, Gundogan, a ver si lo cambiaban y parecía que lo cambiaban, cancelo. Pero no pudieron aguantar. Eh, eh, cancelo, exactamente. Y un día quisiera hablar eh, de cuando Cancelo, que hoy terminó jugando por derecha, juega por izquierda. Y una nueva inquietud de Pep Guardiola en eso, ¿no? De cómo siempre está eh, reinventando cosas en el fútbol, introduciendo cosas nuevas. Y de a poco yo veo que cada vez, no muchos, pero cada vez hay más. Laterales que juegan también a pie cambiado, como lo hacen los extremos, ¿no? pero bueno, ese va a ser tema de otro día. Pero
1: entonces, cuando eh, lo hacía Gallardo con Montiel, eso no lo
0: inventó
3: Guardiola. Eso no lo inventó Guardiola. Exactamente, exactamente. Yo Arramo, he visto a Robertico favor, Rosales por favor, jugando en la vinotina y ya veo que no
0: lo estudiaron, ya veo que no lo estudiaron. Ya veo que no lo estudiaron. ¿Qué no estudiamos. Ya veo. Ya veo ¿Qué no estudiamos? A ver, no queden expuestos ni usted ni la señora de la sala, porque Pero Guardiola no, Casco, no solamente a Milton, puso Casco, a un derecho por, por izquierda. derecho por izquierda. Los recorridos lo del lateral son absolutos sí, y totalmente juegos en relación a sí, lo que hemos visto en el, el juego. Pasado. Eso es de sí, Guardiola. el juego. Y después se los se voy puede explicar. decir, como decía Juan Carlos Osorio Morales. Lo eh, todo eh, Osorio, Osorio lo decía el tiempo.
1: Osorio lo decía todo el tiempo. Osorio lo decía todo inter... el tiempo.
3: En vez de por afuera, de va por dentro.
1: Eh, eso, exactamente, señores, exactamente. Cerramos, o sea, ¿qué, ¿qué viene eh, a descubrir usted acá? ¿Qué no, viene a descubrir? No, no, pena,
0: da, Milton
1: Casco, pena. Milton Casco pena, marca eh, las dos puntas, Enrique.
3: Eh. Salve que, 20 cuenta, años, que
0: también, marca las en puntas. Hagamos de cuenta que saben. El otro está callado, callado, ¿por qué? Porque él pretende que después no lo interrumpamos a él. <risa> Perdón, esto es Jorge Ramos y su banda. Esto es Jorge Ramos y su banda. Esto, sí. si no, usted Ah, el, lo otro en... ah no. el otro soy yo.
2: El otro bueno. soy yo. Perdón, no me puse el saco. No, no. A
0: ver, a ver. Eh... Solo como la
3: canción. Pero usted no, no vio a
0: Barcelona. La señora lo vio a Barcelona, ¿no es verdad? Porque,
3: mire, yo, yo vi buena parte del Barcelona. Un Barcelona muy Dios. aburrido. Un Barcelona sin ¡Wow! profundidad. Que uno entiende que... No se jugaba nada, entre comillas, pero hay equipos que siempre se juegan algo y hay jugadores que siempre se juegan algo y, por ejemplo, cuando sí, tú bueno. ves a un Lamin que sí, es verdad, hacía pases buenos e incluso estuvo en el pase del gol del Barcelona, al final es un equipo que tú le tienes que exigir mucho más. Eh, hay, hay goles que, que maquillan resultados y yo pensaba que iba a ser el caso de Guión cuando en el minuto 90 y algo eh, consigue el 2 a 2 y uno dice, bueno, no tiene nada que ver con lo que ha sido el Barcelona en este partido donde Van Bommel le, le planteó un buen, un buen juego al, al equipo de Xavi, que, que es, por momentos se ve un equipo sin herramientas. Eh, tanto que parece un equipo sin alma. Y ojo, a mí me parece muy delicado lo de decir equipo sin alma porque se, se supone que, que son jugadores que, que lo quieren entregar todo. Pero es que no se le ve nada al Barcelona, no se le ve nada. Hubo un momento del primer tiempo que ni siquiera tenía posesión del balón. Y ya no hablemos de los problemas defensivos de este Barcelona, que había sido uno de los fuertes de Xavi. Yo me acuerdo que cuando Xavi llegó. Una de las cosas que uno decía, bueno, recuperó al equipo desde lo defensivo, Araujo, que no estuvo hoy, había ayudado mucho en eso y, ayuda, y sigue ayudando mucho en eso, jugando como lateral derecho, jugando como central, a veces planteando esa, esa línea de centrales. Hoy fue una comiquita lo del Barcelona al momento de, 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 de desdoblarse, o sea, de, de regresar en, en la foto del tercer gol queda retratado Kristiansen, queda retratado Cundé, queda retratado Cancelo que se termina trabando. Entonces, eh, yo siento que cada vez Chavi eh, Xavi se le ve menos cómo mete la mano en este Barcelona. Hay partidos específicos, por ejemplo, contra el Real Madrid, bueno, un partido muy bueno eh, en el Clásico, pero siento que el Barcelona a veces está mucho más tiempo abajo que arriba, es un equipo sí, no, de demasiadas no, está, curvas está, de, no, de demasiadas veces, curvas y si bien un resultado lo termina maquillando, el Girona el otro día, hoy que, no, que pierde puntos, pero no pierde la posición pero sí pierde prestigio, y eso sin hablar de lo que sucede afuera cuando están diciendo que supuestamente la porta obligó a, a, a Xavi a convocar jugadores que no tenían el plan, entonces me parece que Xavi está perdiendo fuerza en el discurso
2: y no sé si en el Camerino Cualquier equipo en el mundo va a resentir si juega con ocho suplentes. Cualquier equipo en el mundo. Es cierto, enfrente estaba Lamberes, pero aquí no basta nada más con poner figuritas. Si ustedes repasan el 11 Christensen, kunde y Lewandowski son los únicos tres titulares del Barcelona. Después, si ven los goles, es producto de esa cultura de siempre ¿Y, querer y salir jugando desde Gundogan? atrás. No, Gundogan no fue titular. Ah, bueno, yo digo el equipo entrando. titular. Termina entrando. No, un jugador en el El equipo titular, reitero, Kundé, Christensen mm. y Lewandowski. Después, si ustedes repasan los goles, yo no puedo culpar a Xavi. Sí, podemos decir. Es que él siempre les pide salir jugando desde atrás. Pero el futbolista en la cancha tiene que tomar buenas decisiones. Iñaki Peña termina comprometiendo a Oriol Romeo. Mucha gente va a señalar a Oriol Romeo en ese primer gol. Es culpa del guardameta. En el segundo gol sí es una es una pelota que Oriol Romeu pierde, que pero pierde son errores también. individuales puntuales en la salida del Barcelona. Después sí, obviamente al Barcelona por ser un equipo grande siempre se le va a exigir jugar mejor. Está claro que este equipo está metido en una pequeña crisis por varios motivos. Lo futbolístico que ya lo destacaban Jorge y Carolina. Después eh, los discursos eh, que no son homogéneos. Salen a decir, por ejemplo, Gundogan, a este equipo le falta carácter y personalidad. No es un vestuario que muestre rebeldía. Después Xavi dice, no, nos hace falta espíritu ganador. Cancelo contradice al entrenador. Lo que dice Carolina, que se mete la puerta. Hay muchas personas opinando y allí es donde Xavi tiene que reunirlos a todos en el plantel y lo que se declare de puertas para afuera, todos tienen que tener un mismo discurso. De lo contrario, bueno, este equipo va a seguir mostrando grietas. De igual manera, Jorge, yo sé que a usted no le gusta hablar de resultados. Siempre es más fácil corregir cuando los resultados ah, ¿no? en teoría claro. no son tan no, malos. No,
3: no,
2: no se, se olvide nada, que este Barcelona venía de ser un equipo de UEFA Europa League. Hoy clasifica la siguiente ronda y clasifica... Sigue siéndolo. Eh. En, en, eh. en la Liga. En la Liga no está primero. Pero a ver, el Girona no va a ser campeón de la Liga. Al final de cuentas el Barcelona <coughs> va a pelear con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid. Por eso Mira. me parece que este equipo todavía tiene margen para seguir mejorando
0: mire voy a Hace solo demasiado, hacer es que es que es, demasiado eh. solo decir cortita. algo solo, y, y después todo suyo eso que dice del Valle y cuidado que yo digo lo mismo y me, me odio a mí mismo decirlo el Girona no va a ser campeón ya venimos eh, con eso metido en la cabeza Ay. en mi país en mi país Liverpool, si le hubiese ganado a Peñarol y lo, lo cuento esto, a nadie le interesa pero lo cuento no, no como interesa. una forma no, 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 no pero escuche esto Del Valle, el partido pasado lo perdió 1 a 0 en el minuto 95 59 y se iban a jugar 96 lo perdió desde que lo perdió hasta hoy que jugaron todo el mundo, como Del Valle como yo no, Liverpool perdió la oportunidad de ganarlo ahí. Eh, ahora el equipo grande, porque siguen llamando los equipos grandes y lo que son son populares, no grandes, pero bueno. Eh, ahora se lo lleva por delante. Bueno, Liverpool hoy se lo clavó y le ganó 2 a 0 en la ida. 2 a 0 en la ida. Creo que también estos equipos a veces merecen un poquito de confianza de nosotros. Y me incluyo. Y desde prefiero, el fútbol.
3: Incluyo, porque, pero es que ya va a ver que somos... Es confianza. que hay que estamos siendo injustos llegamos a la mitad de la temporada y hoy no vamos a hablar del Girona, pero llegamos a la mitad de la temporada, vimos el fútbol que le propuso al Barcelona leí un titular el otro día el Barcelona perdió... Jugando, porque... ¿eh? jugando, jugando de atrás
0: siempre, jugando de atrás saliendo con las siempre las exigencias
3: siempre. que tiene el Barça eh, para sí. mí es un equipo que juega muy bien, yo, yo no, no sé si título atrás? pero para mí sí lo va a pelear para mí lo va a pelear yo sí me atrevo a decirlo, que sí, que sí va a pelear. Ahora, pero yo no, yo no acepto como excusa lo que me dice Del Valle, porque, a ver, por Ferran Torres no pagaron 60 y pico millones, entonces, o sea, y, y fue titular hoy. Valde, hoy es el lateral el izquierdo titular muchas veces de, de este equipo, entonces vamos a meterlo ahí en la cuenta. Titular. La minja Mal, bueno, pero, pero es un, ha sido titular del Barcelona, o sea, es en un equipo, en un 11 reconocible del Barcelona, Valde puede ser titular por el, por el lateral izquierdo. Eh, Fer, Ferran Torres comenzó siendo titular, fue perdiendo, pero un hombre que costó 60 y pico millones, que supuestamente Manchester City, lo quiso, no lo quiso, no sé, pero, pero a ver, es verdad que eh, Romeo no está para eso, que Casado tampoco es eh, eh, jugador Barcelona. Claro, pero yo no
2: hablo de precios. Yo no hablo de precios. Si fuese así, eh, Caicedo y Enzo Fernández. Pero estaba jugando a ante el pero, pero
3: es que, pero estaba jugando ante el Amberes. Están pegando los Amberes. O sea, le Están pegando jugando
0: ante... a los dos. Le creyeron a Pereira, ¿eh? Y mire lo que pasó con con Enzo. Sí, Fernández, porta, el negocio ya sabe. está. Siga, señora, siga. siga a, lo que, sí. a lo que
3: voy es: el Barcelona no está para, para este tipo de resultados, aunque tenga los jugadores que ya del Valle mencionado. O sea, eh, por lo menos, y no hablemos del resultado, que, que fue malo, eh, por lo menos desde la forma debería transmitir otras cosas y no lo hace.
0: Eh, yo le no voy a decir algo más: yo veo más que factible que Girona sea campeón ya. de la Liga que Barcelona sea campeón de la Champions. Lo, lo escucho, Pereira. Porque lo había interrumpido, Hacen a mí no me gusta interrumpir. Sí, no, se media hora,
1: media pero no importa. No le saqué el Bien. numerito y esperé tranquilo en un costado. Hacen demasiado drama con este Barcelona. Demasiado drama. A Barcelona le falta jugadores de calidad, sí, le faltan jugadores de calidad. Después lo que declaró uno, lo que declaró el otro, bueno. Es un equipo que en tres semanas, con un buen sorteo, se acomoda en Champions llega a las semifinales. Si tiene un sorteo bueno, llega a semifinales de Champions. En la Liga... La verdad que perdió partidos importantes, como el fin de semana. Un equipo que sale jugando y que también la, la divide. Dos goles, la dividió. Pero bueno, otra historia. Eh, tiene que ajustar y tiene que mejorar en la contratación de jugadores. Pero tiene una idea de juego. No es tan <coughs> dramático como lo pintan sobre la mesa. Hoy es como lo que le pasó a la América el otro ¿Tiene día. Una con el idea a juego 0.
0: Barcelona?
1: Pero claro que sí. Con el 5 a 0 América perdió el partido de revancha. Barcelona llegaba también. Ninguna motivación en el partido de hoy. Ninguna motivación. O sea, pónganse eso en la cabeza. No juega por nada Barcelona ya clasificado octavo de final. por de mm -hmm. síntesis.
0: Bueno, si me dicen que este Barcelona tiene un estilo de juego, yo debo estar, mi televisor debe, estar, debe tener algún problema, definitivamente, definitiva Es más, es más, yo le voy a pagar un asado a usted, va a venir a mi casa, lo vamos a ver junto. Y usted me va a ir mostrando, a mí se me está escapando. Este, eso sí, venga el otro día no me con dejó. el comprobante de que usted es director técnico. eh. Si eh, otro día no me dejó,
1: con suerte, mostrar dos jugadas aquí. Y me dio 15 segundos para mostrar dos jugadas, dos jugaditas de Barcelona, los goles que le hicieron, pero bueno, ni eso me dejó, ni dejó explicarla ni nada. No. Pero bueno, y quiere que vaya vaya como un asado, solo voy a comer el asado, no le voy a explicar nada porque usted no va a querer que escuchar nada. No va a querer escuchar nada. No,
2: no, yo no escucho,
0: quiere escuchar, no, 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 Dele chance hoy aprender, de presentar no lo de la
3: CONCACAF, porque quedé con ganas de saber... Sí, eso lo, lo voy América a hacer. El...
0: Es más, un par el... de cosas vamos a hacer pausa y se viene él con la CONCACAF. A ver, mm -hmm. ¿cómo va a criticar hoy a la CONCACAF? Donde José del Valle, lógicamente, va a estar alineado con él y va a decir que los directivos digo bla, lo de siempre esto nosotros podríamos repetirlo de aquí hasta Navidad y no tendríamos que venir a trabajar, siempre.
1: pero bueno lo de siempre que nadie lo dice, siempre que hable. solo nosotros ni bueno, Jorge resto, Ramos es oficial... un líder de
2: opinión, se queda callado se... sí, alcahuete se oficializó ¿por qué te callado, me
0: la salida de Juan Máximo Reynoso como técnico de la selección peruana, cuidado no es que me Reynoso eh, fue la madre Teresa con la federación, eh. no le pagaron 2 millones, se dice, 2 millones y mil dólares, algo así como 8 millones de soles, y se va. Y todo el mundo apunta que el ex Danubio, Jorge Fossati, va a ser el técnico de la Fossati, selección peruana. Decía,
2: Fossati, usted decía que en la CONCACAF no hay cultura deportiva y que por eso echaban a tantos entrenadores. ¿Qué está pasando? ¿En Comebol ya no hay cultura deportiva?
1: Hay países que no. Jorge bueno, bueno. Fossati pidió, no, no sé. le pidió a la federación... Que anunciara la salida de Reynoso. Porque nunca se había dado el anuncio oficial, no se había dado. ¿A ¿Ah, Jorge
0: Fossati se lo pidió?
1: Jorge Fossati, el técnico universitario. Antes de anunciarme como técnico, quiero que oficialicen la salida de Reynoso y haber finiquitado ya su cuestión contractual.
2: ¿Y qué pasó con ah, lo que decía bien, pues. Hernán Pereira? Con este nuevo formato de eliminatoria, no van a echar tantos técnicos, van a poder trabajar a largo yo, plazo, van a poder afianzar yo. un equipo. Hernán, Una ya si, más se equivocó, si no me equivoco, más ya van se cinco, ya cinco selecciones de diez cambiaron de entrenador. Sí.
3: Bolivia. Así
2: de, así Chile, de buenas son las eliminatorias Perú
1: Paraguay, no sé quién es el quinto, pero cuatro ya le dije al tiempo. a
2: Brasil, ¿eh? le a Brasil, Hernán, Fernando Venís, bueno, es se, no
0: se, se, muerto, bueno, ya se fue, no no se ya se fue.
2: Y no se sabe es Argentina. Dos
0: notitas rápidas. Dos notitas Uy, rápidas. Siendo de Argentina. ¿eh? Luis Fuentes. Luis Fuentes, el lateral Tengo izquierdo del de la América, 37 años, renovó con el América. Seis meses más. Va a seguir cuando todo el mundo pensaba que ya se iba ahora. ¿eh? Y la otra, Carlos Vela está negociando con Los Ángeles FC, es un hecho que Cabos Vela va a llegar, seguramente va a tener una reducción salarial, pero es un hecho que Cabos Vela está muy cómodo lo tratan muy bien, se siente muy bien él, y va a continuar en Los Ángeles FC, mm, Hugo Sánchez se ofrece para dirigir a Puma, está recaliente Hugo Sánchez ayer en Picante dijo que no entendía que trajeran más técnico extranjero como de Gustavo Lema, el, el asistente del turco, que dicen que Chile, que Chile lo quiere. También dicen que Rayados de Monterrey lo quiere. Pero él en Rayados no puede entrar ahora. Tendría que esperar al verano, ¿eh? Porque ya dirigía el México. Vamos a la pausa y se viene el análisis. Esta noche hay sorteo de CONCACAF en la Liga de Campeones. Pereira sí, ya señor. sabe lo que va a pasar. Es más, Pereira... Cuidado, ¿eh? Hay que darle crédito a Pereira. No quiero que me den crédito a mí, ¿eh? A Jorge Ramos y no sé si el resto de la banda lo quiere en crédito. Yo no me subo a ese camión. Lo escucho a Pereira y después veremos qué pasa. Al volver de la, Esta es la casa del esto. Atención a esto. La Liga este próximo sábado Athletic Club frente a Atlético Madrid por la pantalla de ESPN Deportes. 10 de la mañana, hora del este, 7 de la mañana en el Pacífico. Un buen desayuno futbolístico. El Athletic Club enfrenta al Atlético de Madrid, que hoy ganó. ¿eh? Hoy ganó en la Champions y terminó primero de su grupo por ESPN Deportes e Plus. ESPN Oclass. Vean esto también, eh. Me faltó algo lo importante, faltó algo
1: importante, lo relata Mauricio Pedrosa, lo comenta Hernán Pereira.
0: Exacto, bien por ya, revientan los, bien. Rating, revientan los ratings, revientan los ratings. Para arriba totalmente. eso. Bueno, a ver, miren. Sábado está. 10, ahí
3: voy a estar, Pereira, ahí voy
0: a estar. A través Gracias, Carlos, de bien, la bien, cuenta bien, muy bien, muy de bien. X, X Twitter, el señor ah. Moisés Llorens dice, señores, Llegó la crisis y parece que para instalarse al Barcelona. Mañana Uy. en Jorge Ramos y su banda, sí o sí, quiero a Moisés Llorens. Mañana en Jorge Ramos y su banda, quiero al señor Moisés Llorens. Llegó la crisis. Para que Moisés lo diga es porque esto es así, ¿eh? No hay dudas de eso. Sí, no duda es que fue mucho más que un mal resultado, Jorge. Eh, la sensación en
3: España es que, más que el mal resultado, eh, lo que se tejió alrededor de Xavi, lo que dijo Deco, la no aclaratoria de bueno, la porta. Bueno, está bien, tengo que darle tiempo a Pereira.
0: Señora, tengo eh, que darle tiempo a Pereira con, con adelante, CACAF. Adelante, eh,
3: adelante. Porque,
0: porque se lo merece. Hizo todo el trabajo. Yo soy respetuoso, muy respetuoso de aquel que, aunque sea esporádicamente, trabaja. Y Pereira parece haber trabajado. Lo escuchamos, Pereira. Somos todos ojos y oídos para usted.
1: Hoy se sortea, exactamente en una hora y trece minutos, esta nueva edición de la CONCACAF Champions League que va a tener por primera vez 27 equipos. Se amplía el cupo de equipos para la CONCACAF Champions League. 27. En todos
0: lados amplían, ¿eh? En todos lados amplían.
1: Sí, todos todo aumentan, aumentan equipos. Después se quejan sí. del Mundial de Fútbol a 48, sí. pero de los, de los torneos sí, no, sí. Se, no se quejan. Solo la banda, ¿eh? No aumentamos. Pero bueno, digo el sueldo, ¿no? Porque usted no aumentó nada. Eh, ahora, este sí. torneo que tiene muchos aspectos para criticar. Hay 22 equipos que juegan una primera ronda. De los cuales va a haber 11 ganadores y se suman <coughs> a 5 que van a estar esperando en una segunda ronda, y ahí esos 16 comienzan la eliminación directa. No entiendo por qué la CONCACAF, ya en, esta, en este armado previo de las llaves, no sortea a los 27 equipos y ya algunos los coloca en este lugar, en este aquí, en este, aquí en este aquí, me conviene ponerlo aquí, me conviene ponerlo allá. Por ejemplo, Tigres Monterrey no pueden jugar la final. No hay ninguna posibilidad de que jueguen la final. Ya los colocan al mismo lado. Y todavía el sorteo no, no. se realiza. No, no. La posibilidad producido. es que jueguen la del final, otro ¿no? Lado. No, 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 no. Tigre Montreal no pueden no. jugarla. Están ubicados en, la misma, en el mismo sector, en la misma llave. Veamos en esta gráfica que casualmente publicó la propia CONCACAF, donde queda establecido Columbus Cruz de un lado, América del otro, a la en el Camino de la América. De repente le quieren facilitar la América el camino para que América llegue lejos. Eh, el caso de Inter-Miami, abajo, en la zona donde está Monterrey, donde está Tigres, donde está eh, el conjunto de Columbus Crew. Eh, no me gusta como los sorteos ya están predeterminados de tanta, con tantos equipos. Hay ocho equipos oh, ya man. ubicados. Hay ocho equipos ya ubicados. A mano. Oh, pim, man. pim, 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 pim. Cuando son cinco los que también comienzan a jugar esa segunda ronda. Cuando la gráfica, la ponemos. ¿no? Pero bueno... Eh, sí, sí, sí. otro tema otro tema tres equipos de Canadá Vancouver que no clasifica por la MLS <ríe> clasifica por, por el torneo que se inventaron ¿Qué? 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 canadiense para clasificar eh, el el Forge de Canadá y el conjunto del Cavalry de Canadá tres equipos canadienses de Honduras no hay ninguno del Salvador no hay ninguno entiendo que Honduras tuvo la oportunidad y no clasificó porque había seis cupos de Centroamérica Seis cupos de Centroamérica. Se ubicaron tres equipos de Costa Rica. Acá están las llaves. Acá están las llaves. Miren el costado izquierdo, por ejemplo, la América. ¿Lo ven? Ahí está el América ubicado, en donde dice el número 3. Falta conocer el rival. Fíjense, Pachuca ya está ubicado en la ronda de 16, como fue campeón de México. Y el Robinson está en el camino del conjunto de Pachuca, si pasan ambos de ronda. Del otro lado, abajo, por ejemplo, el ajuelense. Está en el camino de la América. Si, sí, por supuesto, van avanzando las respectivas rondas. O sea, que esos equipos de ahí, sabés que se pueden enfrentar camino a la final. Del otro lado, vemos lo que hacíamos referencia. Tigres y Monterrey, ya ubicados. En la semifinal, perfectamente podrían enfrentarse Tigres contra Monterrey. El Inter-Miami, lo ven abajo? Inter-Miami, en lo que sí. es la segunda ronda porque ganó ¿no? la Leeds Cup. Abajo, arriba todos con Columbus Crew. O sea que el Inter-Miami solo podrá enfrentar a Columbus en una posible semifinal Monterrey. Inter podrían enfrentarse. Tigres-Columbus, por otro lado. Todo a dedo. Todo manejado de esta manera. No me gusta que se haga así. Y que encima no se termine A mí tampoco,
0: pero a ver. ¿Qué explicación le daría a usted Víctor Montagliani si estuviera sentado aquí con nosotros? ¿Y que quieren hacer un balance de esto? ¿Que no quieren correr el riesgo de que se eliminen todos los fuertes Balance, los se lo dije, dije
1: previa a Copa América se lo dije previa al sorteo de Copa América cualquier campeonato sí. cualquiera puede enfrentarse con cualquiera en las rondas previas y en la Copa América ya sabemos que por ejemplo eh, Uruguay y Argentina no se pueden enfrentar solo la final o Argentina y Brasil sí, no, no se pueden enfrentar solo la final fue
2: bueno, pero, exacto,
1: pero exacto, eso bueno, eso no, no está Uruguay bien Uruguay no pudo es haber
0: caído del lado de Argentina o Colombia Sí pudo haber caído la claro sí, sí. Pudo pudo haber caído, pero en pudo la competencia claro, claro. existe
1: siempre manera de cruzarse en cualquier competencia los grupos se cruzan acá no acá no se cruzaba porque tuvo suerte el, de que el... Messi
3: iba a poder visitar el más estadios de que de que se van a llenar los mismos porque Argentina seguramente va a ir pasando tuvo suerte sí sí qué decía sí, dice,
2: José, si vaso. si tuviésemos a Montaglen y qué diría bueno si fuese honesto diría hay tres equipos canadienses porque yo papá de la Concacaf soy canadiense y tengo que defender a mi ganado le diría, hay que posicionar bien al Inter Miami porque vimos que la League Cup fue un éxito, le dimos todas las ayudas posibles al Inter Miami, nada más se enfrentaron a un equipo mexicano que fue el peor Cruz Azul de las últimas dos décadas y encima en ese partido le dimos una ayuda arbitral contra Orlando cuando se les complicó, también lo llevamos de la mano justamente fue el árbitro del México Honduras, claro, en el México Honduras mataron al árbitro, en el partido Inter Miami-Orlando muchos se quedaron callados, esas incongruencias, esas inconsistencias son las que no van, aquí no están favoreciendo a la América aquí están favoreciendo al Inter Miami qué bueno que hay periodistas como Hernán Pereira que lo señalan, por eso en ese sorteo de Copa América la Comebol perdió muchísima credibilidad, de la CONCACAF no me sorprende, son un desastre sus dirigentes el problema es que los de la Comebol son tan malos como los de la CONCACAF Yo estoy de acuerdo ¿eh? tan malos
1: y tan corruptos 10 equipos la MLS Yo creo 10 equipos del MLS con el Inter Miami deseado.
0: Cada vez que pasa algo señalamos al Inter Miami. ¿Por qué? Porque detrás de ese comentario tal vez usted no fue leal a lo que está pensando. Usted lo que quería decir es quieren favorecer a Messi. Eso es lo que usted quiso decir. Mm -hmm. Pero bueno, no se le Miami,
2: porque está Messi. No y el Real le acaba de decir otra cosa importante. En la ampliación de cupos, qué casualidad que todos los cupos fueron para los equipos mexicanos y los equipos de la MLS. La Leeds Cup fue una Superliga, pero a la de Europa la matamos porque el Real Madrid está al frente. ¿qué, qué, Cuando hicieron ah, la Superliga aquí en la Compeca, pase, usted en la se quedó callado. Por, ¿Se da cuenta? Doble moral, Con los, pero, los
0: argentinos y los brasileños, la Libertadores, es la misma historia. Favorecen. Pero ya lo señala, aquí no sí. defiende.
1: Pero por lo menos no, yo, al resto se le dan cupos. Yo no
0: defiendo. Yo no defiendo. Yo no
1: tiene
0: Yo no me detengo en esa... Bueno, mañana la seguimos. Mañana con Moisés Llorense. Hay crisis en el Barcelona.
2: No tengan temor. Mañana juega el América. Mañana hay final.